0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Descentralizados. Descentraliza, chiquillos? El rington, que ya oh, más y... de cuatro personas lo En, en, en todo el mundo, el, el, el rington
1: oficial de la descentralización.
0: Así Invitamos bien. a que más personas se sumen aquí a la campaña claro. de. Mande, mande 111 <risa> al 4848. Chicos. Solo pesos. <risa> como ya lo escucharon aquí, por supuesto que estamos con José Miguel. Uh, hola, chicos. También nos acompaña, como siempre, Leo Salgado. Hola, hola. Y bueno, nuestra queridísima voz, Off, off que con su presencia nos abruma. ¿Cómo está Claudio García? Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Claudio, Dios mío.
0: No pasa de moda. No pasa de moda. No pasa de qué,
1: moda no sé si es, este hombre si lo escucharan hablar, yo lo haría. Por eso no, no queremos que hable, sino es como
0: o, estar no, de frente al sol. No, ¿Te queremos, no, no queremos gastar su voz de ángel. No, <risa> no pero, qué tenemos, tenemos, acá? tenemos historia. Tenemos historia. En el amplio sentido de la palabra. Porque por primera vez en descentralizados tenemos. Por segunda vez a un invitado oh, aquí en la casa oh,
1: y, con, y con un aplauso
0: aristocrático un, un aplauso, Más que un aplauso aristocrático para el mundo horta Porque no podíamos dejarlo solo en un programa de hablar de regulación Nos extendimos más de media hora en ese exacto, programa exacto. Teníamos que hacer un segundo, así que bienvenido y muchas gracias por estar ¿La con la nosotros sí. decía, oye, el
1: caballero ese tiene una voz tiene una voz muy muy especial Queremos volverlo a escuchar, aparte también los temas eran muy interesantes Uh -huh. muchas gracias por invitarte de nuevo Va,
2: veamos hasta dónde puedo cumplir las expectativas
0: no, ya, ya están cumplidas, cumplidas ya. Ya, tenemos ya, ya, media cumplido. hora extra de expectativas en el <risa> capítulo anterior sí. así que, es, es que eso significa que puede ser la... Pero, no, no para todo lo contrario, como dice José Miguel la gente lo pidió, es un tema que de verdad no se habla mucho el tema regulatorio, hay muy pocos eh, espacios para conversarlo, para discutirlo para, para aprender al respecto de eh, máxima que lo abordamos desde el en la óptica del mundo, no solo de, de Chile pasamos por algunas, como está el tema regulatorio en Estados Unidos más profundamente eh, eh, pasamos el, también el sistema en otros países como Canadá como en, vimos casos africanos en Ghana, vimos Ghana. otros temas que vamos a hacer un pequeño recuento en esta primera eh, parte y después vamos a seguir ya más de lleno en la conversa sobre regulación lo que nos quedó pendiente del primer programa pero para la gente que no ha escuchado ese primer programa, primero invitarlos a hacerlo, está en el, el Podcast número 16, el capítulo número 16. El lo, podcast número 16. Redcast, eh, eh, RedTech, eh, capítulo 16, claro. Y eh, bueno, y para los que les da data o lo van a escuchar después, eh, también recordarles que el mundo es un profesional de extensa trayectoria, más de 30 años de experiencia supervisando entidades financieras. Y eh, bueno, ya nos no, no, demoramos como 15 minutos el capítulo anterior solamente sí, en el currículum. Así que fue sí, <risa> o sea, <muy>, necesario. <risa> Y bueno, o sea, <risa> hay 15 minutos que voy a sí, Saltamos a que ahora a lo último que está, que es en Global Outsourcing, que es su empresa, una empresa a la que, su empresa a la que está trabajando, con sede tanto en Nueva York como en Chile, en la que ejerce el cargo de Managing Director of Risk Management y también es fundador de Crypto Chile. Eh, que es eh, la asociación de la que también somos parte de aquí como personas como, persona, como eh, eh, somos parte de la familia sí. eh. invitación siempre a participar ahí en Cripto Chile, CryptoChile y en Kawin también, que es la que nos da nuestro, el espacio físico para hacer aquí. No, no, nos ampara, eh, nos <ríe> ampara. Kawin.io también. Exacto. Y dct 2cl Y ahora sí entramos de lleno. No, le, le. Bueno, ah, <risa> <risa> regulación, regulación, la regulación. Regulación, ¿no? pero es que, es,
1: que, es que el tema tiene mucho. Tiene, hay mucho que hablar, o sea, solamente lo que hablábamos la, la, la vez pasada. ¿Te acuerdas más o menos de lo que habíamos conversado? No.
0: <risa> ha pasado
1: ha pasado Excelente. mucho tiempo.
0: Excelente. ha pasado mucho tiempo. Ay, sí, sí, no, 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 no. Claro. Tú tienes más la, la memoria más fresca, José Miguel.
1: ¿O está bien? Bueno, no sé, sea, pues pudimos pudimos hablar sobre todo lo que son los casos y cómo se estaba yendo adelante lo que era la regulación, como decía,
0: justamente allí en Estados Unidos, pero Estados Unidos pasado. un caso más con, un, un caso un poquito más complejo. Estamos todo que eh, quería vos off con el tema técnico. Excelente, porque estamos viendo hecho, y, este último tiempo han pasado cosas muy muy cool. Sí. Pero, sí, bueno, estas cosas. Pero recordemos un poco antes eso, el, el tema, por ejemplo, que habíamos. Tú, tú nos explicabas que habían aproximadamente 13 instituciones, eh, aproxim eran 13 más o menos las que veían el tema el regulatorio en Estados Unidos. Ah, eran, muchas, menos, sí. eran muchas instituciones sí, claro. en, en, el, en el. que su, Y básicamente. Nosotros nos enfrentamos a grandes rasgos. a que hay como una visión más europea en el ámbito como, como en la vanguardia de la regulación y hay una, un ámbito más más específico, más específico y, un, más, y hay, más detalle. Claro, más caro además. Podríamos resumir un sí, poco hombre, ese escenario grande cómo funciona. Mira,
2: en, eh, acá hay acá hay dos dos fuentes de de, de, de de regulaciones o especies de regulación porque muchas son buenas prácticas, y es que después con el, con el uso y costumbre se transforman en eh, regulaciones, de facto. Eh, una, una de las vertientes es la Unión Europea, y dentro de la Unión Europea está eh, los del Commonwealth, que es el Reino Unido, y los 50 países que alguna vez tuvieron relación con ellos. Canadá, la India, la Zelanda, eh, sí. Australia, Australia. Y, eh, Hong Kong. y los otros países como Francia, Italia que están eh, también sacan sus normativas y dentro de, de ese grupo hay un, otro subgrupo que son los países asiáticos como Japón, Malasia Singapur, pero que esos tienen influencia de los británicos eh, la, la, ese, ese esquema eh, funciona con un, un parlamento de la Unión Europea que saca normas, hay bancos centrales como el caso de Basilea, que saca normas, eh, está el IFF, el Instituto Internacional de Finanzas, que son 500, 800 bancos, si mal no recuerdo, sí. que se juntan, debaten las cosas más modernas y ellos también emiten ciertos pronunciamientos que cada banco los puede tomar o no tomar. Eh, ahora, por el otro lado está Estados Unidos, donde Estados Unidos tiene el, el Federal Reserve, y dentro de la Reserva tiene 13 eh, como sucursales. Es como la sucursal de Puerto Montt del Banco Central. Allá es eh, la de San Francisco, la de Nueva York, la de Boston, etcétera. Y dentro de eso hay grupos de estudios independientes que sacan normativas o pronunciamientos sobre diferentes temas, siendo el tema tecnológico en alguna de estas sucursales, especialmente la de Boston, eh, Boston y San Francisco o Atlanta, donde hay algunos seminarios sobre estas tecnologías, y a veces en Nueva York y en Washington, que es donde se juntan los 13
0: gobernadores,
2: y, y ahí se hacen las reuniones y se emiten pronunciamientos. Paralelamente, el gobierno a través del Departamento del Tesoro y el Servicio Secreto, que también el Departamento del participa en esto, el que cuida al presidente. Esa parte cuida al presidente tiene que ver con los delitos informáticos. Que ocurre en Estados Unidos. No es, eh, no es una situación eh, que no está controlada eh, penalmente. ¿no? Uh -huh. ¿Ya? Está una serie de agencias como el FinCEN, que nos nombraron otro día en, la comité, en el Comité de, de Hacienda. El FinCEN, es, no sé si alcanza a comentarles, fue la que, eh, como la WAF de acá, que se le ocurrió pedir todas las transacciones de los de las personas sobre determinada cantidad en, en, en papel o no eh, no en electrónica y Poquita información claro y resulta que esto fue hace cinco seis o diez años ya no me acuerdo y llegó tanta información que los reventaron eran trillones de transacciones entonces eh, eh, olvídense si alguna agencia en cualquier país va a poder eh, controlar por transacción a todas las personas que se supone
0: sospechosas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo. Es uh, yep. sumamente complicado. A menos que empezaran a aplicar inteligencia artificial. Ya lo Vamos adelante no, 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 <risa> ¿no? porque me estás contando. La <ríe> Bien.
2: Eh, bueno, Estados Unidos tiene la Fincen. Ahora, todas estas normativas de, de estas eh, agencias que son del gobierno... Se, se, se unen en el Federal Financial Interagency Commission el FFIS según hay que ver regulaciones hay, hay de, que afectan a, la, a todo el mundo bancario. Está debajo de él está el, la OCC, que es el, la oficina del Control de Currency, que es la subintendencia más o menos de banco. Está el FFDIC, que tiene que ver con los depósitos. Está el Craig Junior, que tiene que ver con los créditos.
0: Hay como tres en esa. Una estructura altamente compleja. Compleja. <risa>
2: Por lo tanto, de repente, algún muchacho de esta agencia se le ocurre una posición en algún tema y la expone y lo sacan en distintos. Eh, ¿Cómo se llaman estos eh, discursos? En estas presentaciones del FED y en algunos casos se recogen y pasan a ser después normas federales para todo el país. Ahora, los bancos americanos o el sistema financiero están los grandes bancos internacionales, que son muchos, uh -huh. y el resto que son los 80.000, 70.000, no sé cuántos, ya hay mucha quiebra, hay 3.000, 4.000 bancos que quiebran al año, eh, eh, son bancos locales, nacionales, estatales, comunales, etc. Eh, y esos no se rigen. Eh, más que por normas eh, que emite el gobierno. No, no, eh, no, no, no están metidos ni en Basilea, ninguna de estas cosas. Ahora, el, 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 el que llevó hasta el año 2010, hasta antes de la, un poquito incluso un poquito después de la crisis, fue el, el Bank International de Settlement, el BIS que es el, es el, como le explicaba el Vaticano de los bancos centrales y donde ahí le van a vender velitas y ahí se generan todas las normativas mundiales de la banca Mira usted y ese BIS se junta con el YOSCO que tiene que ver con los eh, valores y seguros que son las mismas normas especialmente en las áreas de innovación y tecnología de esto, eh, cada cierto tiempo salen normas de tecnología la primera salió el 85 Que tenía que ver con redes eh, Después salieron las de Las de Basilea con su riesgo operacional y salió justo el de tema de continuidad de negocio, etcétera, etcétera. Y ahora, lo que les mandé eh, anoche para que mañana se e interiorizaran. Así, ah,
0: porque nuevamente tuvimos material para que estudiar, para que te leer para para, <risas> esta, para esta entrevista. Nos, nos tienen
1: la puta los pies, que el hombre, el mundo siempre es como, oye, le hace esto, le hace esto otro.
2: Bueno, ustedes observaron que el título del de, el de Basilea decía la ley del fintech. Sí. Entonces, yo les puse ahí el comentario al Claudio que esos eran eh, probablemente los principios mundiales que van a regir el fintech lo que se hace, lo que hace el regulador es adaptar eso a la realidad local ¿ya? no a la pata de la letra porque hay muchas cosas que nosotros estamos muy atrasados para eh, poder cumplir con todo eso pero se parte y después al cabo de acabar los años,
0: una hoja de ruta amigo. tú
2: vas haciendo la hoja de ruta hasta llegar entonces eso así funciona la, la
0: regulación eh, mundial. Podríamos compartir ese texto después en la página. Lo, eh, sí,
2: ¿sí? Está la, sí, es de dominio público. Está sí. en bis.org, eh, le pones
0: fintech eh, y el, para el, lo Lo podemos dejar también en sí, con material de apoyo a, también para quienes estén viendo todo, escuchando nuestro programa de regulación sí, y quieran tener ahí sí, el apoyo. Ojo con
2: esto que, eh, bueno, después de la reunión, escribido. Todo el mundo sabe de blockchain, cryptocurrency, y ahora, si ponemos más información sobre regulación, todo
0: el mundo son reguladores, ¿no? o sea, Porque así es chileno, Todo ¿no? experto. Sí, eh, ¿Vos sí. estuviste hace poco en una, en una reunión al, al respecto, en el ex congreso? Sí, como como es como cuando es? El chileno va a Argentina, dos dos, tres días y vuelve chile, mira. Te voy a
1: decir sí.
0: <risa> es, el, ter, el termómetro está en el sentido de que es, estamos pero chanteando. Estamos chanteando en el. Oye,
1: pero, el pero, y sobre todo en la presentación misma que hicieron ahí en el. O sea que, que hay gente que realmente no tiene tampoco como el conocimiento para poder justamente entender lo que lo, lo que se está haciendo, tanto así que incluso las preguntas también eran un poco incoherentes. Mira, sí, es cierto. Eh, lo primero que vi es que
2: nadie se quiere hacer cargo del tema. Yeah. O sea, no sé si se observaba. O sea, no, era una no cosa caliente. Era como no, que no, todos no, estaban pero haciendo la, la está bien clara. Si usted observa en el documento ese, el que tiene que hacer esto es la superintendencia de bancos. Uh -huh. ¿ya? Y asociado con el Banco Central. Pero como este es un asunto de innovación tecnológica, el Banco Central no tiene, no está dentro de su, de su ámbito meterse. Pero sí la superintendencia de bancos porque
1: por tradición ha estado normando este tipo de cosas. ¿sí? Es lo que pasó en Transbank, de hecho, ¿no si es cierto? O sea, tiene mucho que ver con las transacciones que ahora tenemos. La BIF fue la que colocó las normativas y las regulaciones. Claro,
0: sí, eso se fue haciendo en el tiempo y, y se llegan a consensos. ¿no? Claro, comentemos que okay, probablemente la mayoría de las personas que nos están escuchando en este momento saben de qué estamos hablando, pero recordad que, que estamos hablando de la situación regulatoria particular de Chile que tiene que ver con lo, eh, bueno, con lo ocurrido con los con los exchange y cómo cómo, cómo se está viendo todo el tema de, de, del tráfico de transacción y y del, del criptoactivo y, y bueno y eso también tiene su, las, las consecuencias que ya vimos todas en esta semana, la actitud mm. de los bancos la accionar, el accionar eh, mm. eh, contra eso mismo exchange quitándole las cuentas eh, que ha generado mucho conflicto y mucho ruido internacional porque digamos que esto eh, es, es el único país que lo ha vivido digamos sí, sí. En, en esta situación eso, eso es por falta de conocimiento regulatorio
2: también si usted, sí, el usted, también. Sí, si usted observe, o sea si hubiesen estado observando y lo que lo vieron de José Miguel me decía que lo había visto. Eh, no, es, no es que el profesor Evia haya hecho una exposición de lo que es blockchain. Mm. Ese es un pelito de la cola. Mm. Es todo lo que está alrededor de eso. Pero si no va a cambiar hasta la economía, ¿no? Estamos hablando de economía de otra distribuida, ¿no? estamos como... cambiando, bueno, cambiando una serie de paradigmas. Bueno, entonces, ¿cómo se enfrentan este tipo de situaciones? Eh, uno tiene que cambiar la forma. Primero que es regular. Regular es un arte. No tú, no tú no puedes ni sobre regular de manera que eh, eh, sea tan cara la regulación que impida que entren más agentes al ah, mercado. Que limiten. Limite. Claro, claro, claro. Por lo tanto, le, es como una pyme que le caen en, de un paraguaso, ¿no es cierto? Todo el tema impositivo. No puede, no puede. Tiene que primero sobrevivir. Entonces, en, en este tipo de, de siglo 21 hay muchas cosas nuevas que se crean empresas de emprendedores que no pueden soportar una regulación muy pesada, sobre todo al comienzo, los primeros cuatro o cinco años. Por lo tanto, tiene que ser cosas mínimas, pero que puedan cumplir y que sean no tan de alto costo para que pueda sobrevivir esa empresa. Pero sí tiene que establecerse ciertos parámetros que tienen que cumplir. Ya los vamos a ir detallando. Entonces esas personas no se dan cuenta que eh, yo sé lo que es blockchain puede decir una persona, claro, sí y cuál es el efecto colateral que tiene ah, es que no, no sé, ah, pero tú sabes que repercute en la ley de protección de datos tú sabes que repercute en el, en el secreto bancario, tú sabes que repercute en la parte jurisdiccional y tú sabes que también cambia los procesos de los bancos ¿Van pensando en eso? No, no. Entonces, es un completo cambio. Entonces, esto ya no lo puede hacer un regulador desde un escritorio. Esto tiene que hacerse tal como lo hizo, le expliqué el otro día, lo, lo hizo la Unión United Kingdom, de Inglaterra. Eh, yo llamo, ¿no es cierto?, a los muchachos como regulador y les digo que okay, ahí vamos a hacer una mesa de trabajo, como la que hacemos acá, una mesa de trabajo y conversemos eh, qué propones tú, qué, qué innovación tiene? de tal tipo perfecto ¿cuáles son los riesgos? yo tengo estos ¿cómo lo, este esta es mi parrilla de riesgos estándar ¿no es cierto? seguridad continuidad calidad etcétera protección de datos ¿cómo tú te acercas a eso? entonces mira yo aparte de esos riesgos tengo este este, este que pueden ser de distinta índole dependiendo de del emprendimiento ¿no? Okay. y eh, generamos una parrilla de situaciones que tienen que ser cumplidas para partir, y otras que tienen que ser progresivas, progresivas en el tiempo, es. de manera que vayan teniendo agua y puedan mm.
0: seguir los muchachos trabajando y desarrollando su proyecto. Esa idea, claro, la comentaba el capítulo pasado y lo hemos conversado con otras personas, y ahí el tema, por ejemplo, sería cómo, cómo podría calzar en el marco jurídico chileno, que es eh, mucho, es, es distinto que el, que el del United Kingdom. Bueno, en eh...
2: Vean, vea, clarifiquemos un poco el asunto eh, para el mejor entendimiento. Una cosa es que el regulador llame a la industria a trabajar, ¿no es cierto?, eh, en conjunto con normativa. Aquí se produce la primera situación distinta. La normativa pasa a ser dinámica. No es estática ¿Por qué? porque el regulador tiene obligación o se va a dar la obligación que cada uno dos o tres años llame de nuevo a las empresas vuelvan a presentarse todos los proyectos de innovación vuelvan a presentarse lo que ya se crearon se revisen los riesgos se saquen riesgos o se coloquen riesgos por lo tanto la normativa que sale al final de esas conversaciones va a ser la que se va a usar en los próximos dos tres o cuatro años uh -huh. Por lo tanto, hay un ahorro bastante importante de costo para el regulador mm. y para los gobiernos que, que están eh, que van eh, pasando en el tiempo, porque no necesita eh, un, dentro de la, del, del, del regulador grandes equipos de personas expertas en tecnología, mm. sino que más bien expertas en riesgo, en riesgo tecnológico. Ahora... El, el, el chip de esas personas tiene que cambiar profundamente no pueden seguir haciendo lo mismo que están haciendo ahora aquí hay mucha conversación cuando una persona de técnica de una empresa muestra su proyecto muestra los riesgos y que al frente tenga desde el punto de vista del regulador una contraparte que le pueda hacer preguntas eh, e indicarle nuevos riesgos que él no está visualizando y que y que el regulador, dado que visualiza el, todo el universo de proyectos y productos que están en, en, de, de nueva generación, que están en, en producción, puede decirle, ¿sabes qué? A ti en tu nuevo proyecto te faltan a lo menos estos riesgos que no has asumido y, o cuáles son los efectos colaterales de tu proyecto que tampoco los has analizado. Mm. Por lo tanto, el, el regulador tiene el, la posibilidad de conocer el todo el... El espectro de situaciones que van a estar en producción pero sí todos los proyectos tendrían que pasar, no para que les den el visto bueno, sino que para ajustarlo a lo que tiene como premisa el regulador que es la estabilidad financiera la fe pública, de manera que no aparezcan los grandes proyectos chanta, ¿no? Uh -huh. eh, que, que son puro bluff entonces eso le da un cierto control de calidad. Ahora, el regulador también puede contratar consultores de con outsourcing uh -huh. que pueden ayudar ¿no es cierto? en revisar eso. Tiene una segunda forma de trabajar en estos proyectos, que es con los sandbox. Algo nos nombró la persona del Banco Central, pero es para el presidente del Banco Central, pero para una cosa interna de ellos. El sandbox es más o menos lo mismo que hacíamos nosotros en la década del 90, comienzo del 2000. Eh, para probar los bancos donde se probaba el banco en seco mm. en cero con gente interna acá lo que se hace es que ese proyecto que se presentó en la conversa se, se le bajan las regulaciones ¿verdad? y se empieza a probar dentro de un ambiente controlado que y puede en, pues claro en el laboratorio mm. que puede ser el mismo de la empresa o en producción pero en producción muy controlada mm. con los funcionarios propios de la empresa mm. haciendo ese tipo de producto. Y pasando unas, varios meses, tú le autorizas o entra en una nueva etapa de, de reestructuración del proyecto o del producto uh -huh. y se le colocan los riesgos que faltan porque son evidentes que no los tienen o eh, se dice en qué fecha podría eh, eh, darse a entrar en producción. Uh -huh. O sea ese es el juego que se puede hacer el regulador entonces toda la normativa que tenemos nosotros del punto de vista de, de, de regulación tecnológica es actualizable y es dinámica
1: ya eh, no requiere es muy diferente a lo que hacemos nosotros no, ahora
2: ¿no? hoy día hoy día es un un iluminado verdad o un grupo iluminado que escriben normas y que las ofrecen a la industria para que las comenten pero son aspectos netamente teóricos o copias de buenas prácticas de otros países ya eh, que no es malo pero cambiaría la forma de de operar esas tecnologías, esa, esa forma de, de, Entonces, de hacer las regulaciones. Claro.
1: Entonces, así eh, nosotros realmente podríamos crear nuestros propios paradigmas antes de que hacer importación de otros, que son otras sociedades, otra sociedad, otros contextos tecnológicos, otros contextos climáticos, de todo. O sea, claro. podemos hacer algo de nosotros, para nosotros, porque. O sea, y, y
0: de forma dinámica, reduciendo la fricción a la innovación. Exacto.
1: Sí. Aquí, aquí hay que el primer
2: paradigma que hay que romper es que. Eh, hay, tiene que haber, existir, hay dos palabras confianza y colaboración
1: eso hoy día no existe casi oh, y Leo, o sea, ¿cómo verías tú no sé, de repente esto como, como como una empresa ya que tú estás en contacto con tantas empresas que tienen hoy esto? hoy día
3: en Chile están hartas de empresas blockchain de afuera eh, integrándose que ya están prestando soluciones o desarrollando soluciones eh, de temas como supply chain y otros que requieren entrar al país y para eso requieren operar por ejemplo con cuentas bancarias y hoy día se requiere que este tema se solucione porque si no se está aplazando una cuestión que, que, que es innegable de que va a entrar en algún momento, si no va a tener que entrar la fuerza, no sé, o buscar eh, camino alternativo y ahí es donde va a pasar lo que decía Edmundo que los bancos cuando se, eso si es que fuerzan que esto se vaya por un camino alternativo, ese camino alternativo probablemente va, va, va a ganar y los bancos van a quedar fuera del juego porque se va a hacer necesidad... Muy bajos costos. Claro, son muy bajos los costos de transacción y todo. Sí. Imagínate, hay, hay ejemplos muy simples como los desechos de una industria hoy día son, son el oro de otra industria y hoy día están completamente separadas y haciendo de una buena forma supply chain se pueden unir, ¿cachai? Para bajar los costos y más encima... Inter, vender vender intercambiar ese tipo de cosas Genre, o sea, agregar valor, generar, generar riqueza de cero de, de de desecho, desecho por claro. ejemplo ¿Sí? que no hayan desechos de ningún tipo en una industria y que sea el oro de otra para generar otro otro producto ¿sí? esas cosas, sí, en un dije. país como Chile por ejemplo, en donde está en donde tenemos muchos recursos naturales es clave, es clave sí. que estas cadenas empiecen a, a integrarse y a funcionar bien y para eso las empresas requieren por lo menos poder operar y, y bancariamente Sí. ¿sí hay, hay, hay un matiz eh, ahí, ustedes han,
2: han, eh, han escuchado a, a Leo desde el punto de vista tecnológico ahora, ¿cuál es el efecto colateral? el efecto colateral es que el supply chain me va a implicar un montón de personas que quedan cesantes por tanto, yo como efecto colateral tengo que buscar la, el waiver. ¿Cómo salgo con esas personas? ¿A dónde las voy, la voy a meter? ¿Cómo las reciclo en este nuevo paradigma? ¿Es ese tipo de cosas es para los tipos que son economistas de la blockchain, blah, blah, para decir, mira, es cierto, producimos un avance tecnológico espectacular, pero dejamos el 20% de las personas sin trabajo. Entonces, ojo con eso porque eh, tiene que ser una cosa eh, balanceada, equilibrada. equilibrada. Que no hayan perdedores en esta. Eh, 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 es claro, lo posible, es lo la posible. Las la regulaciones funcionan cuando sí. es eh, win to win, todos ganan.
0: L Lamentablemente, claro, hay un tema un poco más de fondo que, que es... Eh... Y siempre lo, lo planteo cuando uno ve esto como estas maravillas tecnológicas de hoy en día y las ve con un poco como la, la, con los ojos de Asimov, por ejemplo, una no sé, vez ¿No más. Uno dice: este, Tenemos las herramientas para actualmente para generar una sociedad completamente distinta, un nivel de relación organizacional completamente distinto, en el cual justamente la tecnología o las mejoras tecnológicas no nos generarán el miedo de quedarse cesantes, sino que nos generarán. La, la alegría de decir, oye, hay menos carga para el ser humano. Vamos a tener más, más tiempo para nosotros, más tiempo de ocio. O sea, es que esa, hecho, esa... ¿sabes se pregunta ha salido muchas veces en las conversaciones. O sea, oye, bueno, pero esta cuestión, cuando te estoy explicando,
1: no sé si te ha pasado, Leo, o a, a Dios Mundo, es como, tú tirás el tema y claro, tú fuera emocionado porque la cosa va a funcionar, lo encontráis súper choro, mm -hmm. los cambios que se vienen. Yo tengo amigos que trabajan en banca. Y me quedan mirando y me dicen, ¿pero esto significa que me quedo sin pega, güey? Bueno? Entonces, chuta, mira, la verdad es que, es que, es que en realidad esto es así, es como, es como empezar a llorar porque ya llegó el refrigerador, eh, el refrigerador como se llama, gas, y ya la venta de hielo no es tal como era antes porque antes se utilizaba unos bloques gigantes de hielo que sí, se colocaban sí, claro. en, la, en, la, en, en el refrigerador. Entonces, las industrias van avanzando y es posible que hayan algunos casos en los cuales se pierdan cierto ámbito laboral, pero también a su vez se generan otros donde se requiere también un valor agregado, son mejor pagados. o sea es, es así también como se ha movido el ámbito industrial de, de sacar a la gente del trabajo básico de la granja y justamente entregarles un trabajo un poco más tecnificado en lo que son ciudades. No estoy diciendo que el proceso sea ideal, hay muchos problemas hay segregación hay, hay, hay diferencia hay de todo estamos de acuerdo pero aún así o sea que se hay que haya una eliminación de ciertos trabajos en pos del progreso y que todos a futuro podemos estar mejor dado de que vamos a tener estas posibilidades con esta tech. yo encuentro que hay que sopesarlo también Sí, el, el tema es que eh, tiene que estar conscientes la nueva
2: generación de qué va a ocurrir
0: ¿Ya? Y, el y, cambio no para. Y el,
2: pero, claro, el cambio no para, pero ¿y qué va a ocurrir? Por lo tanto, tú vas a sentir que parientes tuyos, vecinos, amigos, están fuera, como decía tu amigo bancario, producto de esto. Sin embargo, hay que tener presente que las empresas que permanecen hoy día eh, tienen que enseñarle a sus colaboradores que si entra en un proceso de innovación tecnológica, hay que ponerse a crear otro tipo de actividades dentro de su empresa de manera de trasladar lo que él hacía a otro tipo de actividades que antes no se hacían reinventarse que le dice reinventarse <risa> colocar más controles sacar controles mejorar un proyecto un, pro un proceso que no va a ir en la innovación uh -huh. tecnológica uh -huh. etcétera etcétera eso es una, una una decisión que tiene que tomar la empresa que va a entrar en estos procesos tecnológicos uh -huh. ahora veamos un poco más
0: el área chica de esto ah pero el área chica podemos dejarla para el siguiente bloque uh -huh. porque sí ella... tiene mucho Oh, estamos, interesante. estamos en el límite del primer tiempo de lo que ha sido hasta bien eso nos pasó el tiempo volando una vez más. Uy, maravilloso.
1: Quizás. Es que el mundo, vea que... yo con tardes enteras con el mundo y conversáis de todo. Uy, por su... Vengan para acá, conózcanlo, está aquí en lo pasado una
0: excelente persona. <risa> está en un altar. <risa> en un altar. Ahí, <risa> Pues bueno, por supuesto, si invitados invitado siempre aquí la, la gente interesada en el blockchain a aprender más a los, eh, todos los viernes en kawin en Ruca kawin ahí bu busquen la info, todos los viernes hacen todo eso busquen la info en Cawin.io y nosotros los dejamos por un ratito, nomás un momentito, cortito, chiquito, pequeñito, pero ya volvemos con más descentralizados aquí en breve, su podcast favorito. Yeah. Bienvenidos al segundo que aquí en descentralizados. Excelente, se viene el área pequeña. Se viene, vamos a entrar al área pequeña. Sí, sí. Área pequeña, al área pequeñina. <risa> Estamos como los supercampeones, media hora para llegar al arco contrario
1: claro. estamos. Bueno, la, la cancha era como de 4 kilómetros
0: Y cuando llegaba se le iba sí. pero, pero ya estamos, ya llegamos y vamos a seguir aquí avanzando en este tema que, que es gigante Que es el tema regulatorio, siempre con la mirada que nos, nos, la, que es nuestra mirada clásica Que es desde de la blockchain, y, y, pero también de otras eh, tecnologías de innovación Pero bueno no, no le quitamos más tiempo al mundo. Entremos a en esa área, chicas. ¿Cómo? Venir? Mira,
2: ¿Cómo eh, más? mira el, eh, veamos, veamos un par de cositas aparte de la confianza de la industria con, el, con los reguladores, con las autoridades que rigen estos temas. Eh, hay otro tipo de palabras que hay que usar, que es la confianza digital. La confianza digital significa que el producto, con estas nuevas tecnologías que se va a hacer, es de buena calidad. ¿Ya? que no, no que le falte un botón a la camisa ni dos botones ni que los tomates estén de los 10 del kilo hay 8 sino que sea un producto de buena calidad buena calidad significa que cumple con estándares internacionales eh, en lo que compete a la, a la, a la aplicación eh, respecto a la seguridad ¿ya? Eh, hoy en día la seguridad realmente está sobrepasada y yo, como empresa pequeña, voy a poner lo más que pueda, ¿no es cierto? Como seguridad, pero eso no me va a proteger de, todo. A proteger de los nuevos a ataques ver. que me pueden secuestrar mi servidor, como lo han hecho tan chile ya, y máximo usármelo para minar a otras personas. Eh, sí. Dinero. Entonces, ya eh, la cosa desde el punto de vista de seguridad ha pasado ciertos límites. Tenemos normas eh, locales de, de defensa de política de seguridad, salió una de defensa de la seguridad, del Ministerio de Misterio Defensa, y hay normas de ciberseguridad en algunas organizaciones que
0: son agencias del gobierno que emiten estas normas que de paso mencionar que siguen siendo bastante deficientes incluso comparadas con el escenario latinoamericano o sea cuando uno ve por ejemplo las oficinas en Brasil dedicadas a estos temas son el, el, estamos realmente muy atrás todavía en lo que es inversión en temas de, de ciberseguridad y ciberdefensa Sí,
2: es, es posible es posible no nosotros no, no somos tan atacados como ellos, por lo tanto. No,
3: somos menos relevantes, me, quizás, pero. Sí,
2: pero si lo quieren poner el ojo, nos destruyen el país, es fácil.
3: Yo trabajé en empresas donde en base de datos habían listados de password eh, y uh -huh. datos de Mastercard almacenados en texto plano. ¿cuánto?
2: Sí, claro. te estoy hablando de ahora 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 eh. right now todavía lo tienen cierto, y cierto, todavía están ¿no? eso es cierto eso es lo que yo siempre digo que son los mandos medios los mandos medios no quieren invertir cuando les recomiendan ya sea el consultor la empresa que los ayuda el mismo el, el muchacho que desarrolla que <risa> hay que colocar cuestiones de seguridad y por cuestiones del plata no la coloca amén, o sea, amén. así
1: sea, no, lo no es finanzas pero entiendo
0: perfectamente Entonces,
2: esta es una situación típico de acá de, del país no es no, no, sí. muy, muy raro y
0: que no la hemos a cambiar lamentablemente hasta que haya un golpe muy fuerte porque así son, la, la, tenemos, parece un, tener una cultura reaccionaria bueno, pues, no pues, preventiva. Ustedes usted
2: vieron que en, en México se echaron abajo 20 bancos y van a estar sin, 15 días sin funcionar no tenía idea no ah. sabía oh, eso, ¿cuándo eso, fue eso? es otro podcast de dos horas oh, <risa> oh, eh, eso fue hace como dos o tres semanas atrás joder
0: ¿Ya? yo te puedo mandar
2: bien. la información de eso van a quedar sin funcionar bueno es, pero pero ya dejaron de funcionar no, no están funcionando no, no están funcionando, ahora. funcionando en este momento eh, y eso que wow. tiene una, y en el 9 de marzo la ley Fintech en México
0: Mira.
2: <risa> y dijeron que la ley Fintech de México era, era mucho mejor que la de Europa y eso lo dijo un argentino entonces, yo, yo realmente no, no sé bueno, pero esos son chismes eh, vamos al tema entonces, confianza digital eh, acer acercarse a los principios de buenas prácticas seguridad, continuidad eh, las empresas tecnológicas nuevas con esta tecnología tienen que entender que si se comprometen a tener en un contrato en 24 horas la compra y venta de moneda, ¿no es cierto? o a estar produciendo información para el no York customer, tiene que funcionar las 24 horas, mm -hmm. o sea, aquí no es jugarreta sino los van a demandar, así de simple, entonces ese tipo de cosas las empresas con estas nuevas tecnologías están obligadas a cumplir porque es un dato de la causa mm -hmm. bueno, veamos ahora un poco más de área chica Blockchain sigue siendo la misma tecnología vieja, porque usan redes, estamos redes, ¿no es cierto? de Internet, son las mismas, se ha, 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 ha aumentado la ancho banda la velocidad, etcétera. Se usan servidores de computadores, se usa eh, PKI, no es cierto, o sea, firma digital se usa mensajería, son cosas viejas lo que, lo que hizo el señor fue ordenarla y meterle encriptación a una serie de transacciones que son mensajes, verdad, y esas eh, se, se trasladaron de un lugar a otro y que se, en algún momento se llamó Cryptocurrency siquiera para resolver un problema de pagos que Ese, el
0: señor Satochi ¿no? no el otro claro. <risa> no, entonces,
1: entonces no si sabemos, ustedes todavía nadie sabe, realmente fue un toque divino <risa> yo tengo una,
2: un anexo de una de, de, de las agencias donde está desde, el, desde que partió el tipo el 2008 hasta el 2000 y tanto todo lo que hizo ¿eh? pues nosotros no se lo ha enviado lo eh, que hizo el 2009 cuando minó las primeras 50 monedas el 2010 el 2011 etcétera. eso lo tengo yo en un momento se los voy a mandar no. eh, bueno entonces si ustedes observan eh, que se crean las famosas estas monedas virtuales uh -huh. que son algoritmos nomás en el fondo matemático y eh, pero eso no se, no se puede regular porque va cambiando entonces si, si te puedes eh, se si te pone a regular no es cierto blockchain, que es la sumatoria de esto verdad eh, tú tienes que preocuparte de otra cosa eh, si yo no regulo la tecnología porque necesito que el país avance necesito que se desarrolle todo esto, mejores, mejores algoritmos de encriptación, mejores claro. cadenas, Ajá. mejores servidores etcétera, etcétera eh, yo eh, necesito que para, para poder echar a andar el blockchain, y hay un tema que no es menor, tú tienes que sacar los efectos colaterales que son otras leyes por ejemplo, tú no puedes sacar datos que están sujetos a reservos secretos bancarios fuera del país los que lo han hecho están, eh, están en el, la cornisa de los que los pueden demandar, eso está, no está autorizado wow. la protección de datos eso, hay unos proyectos, hay que definir. Por qué, ¿Qué protección de datos se va a tener con el usuario, con el ciudadano? Está otro tema, que tú no puedes procesar información en, en otros países si es que no tienes autorización. Entonces, la, la última norma que sacó la, la superintendencia de banco permitía el cloud, pero no el cloud global. Es decir, era un cloud local con oficinas, dirección, calle, dormitorio, ¿baño? ¿dónde estaba? exactamente pero hoy día eh, con las gafas, ¿no es cierto? Google, Amazon
0: uh
2: -huh. eh, Facebook, etcétera esos servidores están en cualquier parte del mundo y piden más encima una diligencia doble diligencia ¿de quién? de un servicio suponte que Leo con su empresa hace un contrato con Google, ya, para sacar sus servidores fuera, eh, y le dice mire, por, por norma chilena yo tengo que hacerle una revisión a usted de mi servicio tiene que decirme dónde está, ¿Quién la contesté al Google, tengo dos millones de clientes, usted cree que lo voy a poder identificar dónde estoy porque puede estar en Timbuktu, puede estar en Shanghái, puede estar en, en, en eh, las montañas rocallosas, etcétera, entonces hay cuestiones como que están, ya en el momento que sale esa norma un poquito obsoleta, ¿Ya? y eso es producto del tema de la jurisdicción, no pueden salir los datos eh, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que blockchain se expanda? Porque la gracia es que y ustedes que son tecnológicos eh, es que la transacción se perfeccione en miles de servidores y se dé el visto bueno y se agregue, ¿no es cierto? Uh -huh. Según lo que entiendo uh -huh. yo. Uh -huh. eh, si esos servidores no están fuera del país dentro del país son muy pocos los servidores que están haciendo el minado. No hay muchos. Porque es caro, ah, no es barato. Para que la gente entienda que no es una cosa eh, que, que yo lo puedo tener en, en, en 15 minutos, en 20 minutos, me dan un servidor y, y empiezo a participar en el tema. No es, no es así. Claro. Entonces, eso es bastante caro. Es además. una inversión. Es, es una inversión, inversión importante. Claro. Entonces, si yo no puedo sacar servidores que funcionen fuera del país, para bajar los costos y una mayor eficiencia y de hecho me permite eliminarme el tema de la continuidad del negocio porque nunca se ha caído la internet porque hay millones de servidores que están funcionando uh -huh. por lo tanto si yo tengo blockchain nunca se me va a caer mi, mi producto uh -huh. porque yo estoy metido en alguno de esos servidores por lo tanto esa buena práctica de continuidad del negocio queda como eh, eh, superada por, por la forma y el diseño de este de esta nueva uh -huh. eh, tecnología ¿verdad? Wow. entonces okay. desde el punto de vista de seguridad eh, desde el punto de vista de seguridad si yo entro a la, a la, a la base de datos donde están encriptados ¿no es cierto? las transacciones una a una ya y hay una hay un programa que me, me dice si está encriptado y si alguien ha tratado de desencriptarlo y me da un montón de cuestiones tecnológicas respecto a la calidad de esa información que si va, se hace una variación inmediatamente va a saltar en, en el resto eh, esa situación ya está dada esa seguridad está lista veamos hacia adelante la plataforma de los exchanges de los muchachos que están delante esa es la que tiene mayor cantidad de problemas ya ¿Por qué? porque porque eh, hay que colocarle un mayor grado de seguridad ¿ya? Y, y esa situación eh, es la que los hackers usan mm. eh, ahí, ahí entran oh. ahora delante de eso están las APIs está la plataforma y delante de eso están las APIs las APIs son programas que hace Leo por ejemplo de, de una wallet ¿ya? eso también en Europa se normó se normó desde el punto de vista de que eso es lo que se prueba en el sandbox eso, no la plataforma, sino que se prueba el, la wallet, la wallet el, el API, ¿no es cierto? Porque pueden haber apI para procesos dentro del, de la misma institución, ¿verdad? Para una supply chain, yo tengo API que me permite ¿no es cierto?, usarla dentro del mismo, de la misma empresa para mejorar lo que se está haciendo, Ajá. porque hay API para todo hay a lo menos 5 o 6 si tú, tú hubieses tenido el, el paper acá hay 5 o 6 áreas grandes de, de, de donde hay APIs bueno, eso se normó en el en, en el PSD2 que es la directiva de la Unión Europea de sistemas de pago y las APIs están normadas entonces, de ahí hay que hacer las adaptaciones a la realidad local por lo tanto, del usuario que si tú le das al usuario si usa smartphone pin firma digital y más encima tiene reconocimiento facial tiene tres elementos de seguridad que hoy día estamos funcionando solamente con dos ya por eso supone que las APIs son para smartphone o para pc pero el pc de ahora ya tienen cámara por lo tanto también te podrían identificar fácil. por lo tanto el ciudadano del punto de vista tecnológico está más seguro más seguro. ¿Dónde, ¿Dónde está todavía el punto débil? Es en lo, la tecnología que se usa para tomar la información que ingresa el cliente a la, a la plataforma eh, de manera que la empresa que tome eso pueda eh, darle la seguridad que requiere. ¿Se fijan? Entonces, usuario, mejor seguridad, eh, API normada, eh, plataformas ahí hay que meter más seguridad y hacia adentro olvídate porque eso es prácticamente imposible de, de producir problemas
0: porque inmediatamente se van a salir entonces ¿qué vas a regular tú? un, un poco me recuerda lo que conversaron usted con Hackmetrics ¿no? Hackmetrics se llamaban en el, en el, los chicos de los Summit Latam uh -huh. mm. que, que mencionaban un poco cuando vean el tema de la seguridad que son es como como los puentes lo, lo que, que la tecnología de fondo es infranqueable sí, o sea el, el phishing
1: el phishing el, ese es el problema es como el, el, phishing, el, ba es como el banco o sea, sí. el banco llega y te llega una, una página web que es exactamente igual uh -huh. que la del banco pero te está pidiendo una clave y te está pidiendo sí. toda la información claro, claro, los problemas la, también... el problema es la capa 8, Exacto, claro, es la, capa
2: 8 la capa 8 si tú usas esto tiene smartphone o sea tiene reconocimiento facial por lo tanto el tipo que te hace la página no lo va a poder hacer si tiene smartphone porque el reconocimiento facial no va a cuadrar
1: ¿Te das cuenta? Porque, porque él no tiene justamente el reconocimiento facial integrado como la empresa que realmente que te va a pedir la información
2: ahora, efectos colaterales yo empiezo a juntarme bases de datos
1: con eh, rostro identificación. ¿Y eso también. ¿Cómo porque, el, 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 y qué pasa con la huella eso, digital, porque imagínate. Sí. A, a mí también me llama la atención de que ahora tú vas a cualquier lado y todo es con la huella digital. Es que no. ¿Está normado eso? Eh, no eh, hay, ¿Y no qué, hay qué hay pasa el... con la información de eso? O sea, y, y el celular. Imagínate sabe? los iPhone ahora tú podés llegar. Y a, el, el, la,
0: el, la propiedad de los datos. ¿Te la SAPRE. La, ¿La fiscal Sí. Isapre. Tú isapre.
1: colocas la cuestión. Para, Entonces,
0: los, para el pago. ¿Se
2: dan cuenta que las tecnologías, si bien es cierto, te mejoran un porcentaje enorme, no es cierto, el proceso? Eh, hay situaciones en las cuales se pueden escapar de control. Díganme hoy día, eh, ¿quién eh, no, no, no sabe que hay venta de este tipo de cosas? Siempre de información, aparece de de información de, datos, de base de datos. De base de datos. Ustedes sí. llegan por el internet, ¿no? Entonces, sí. si ustedes ya observan, el punto álgido es fundamentalmente el ingreso de la transacción hacia eh, la plataforma, ¿no es cierto?, hacia, el, hacia los sistemas que están detrás. Entonces, ahora, ¿es necesario normar eso? ¿Alguna vez algún hay algún ente regulador que haya normado cómo tienen que ser las redes? Eso lo hace la sub, subintendencia de, ¿De la, comunicaciones, de, de comunicaciones sí, ¿no es cierto? Dice alguna, Pero son condiciones de tipo técnica, no son regulaciones. Uh -huh. ¿Te fijas? Eh, ¿Alguien ha normado la forma en que está construido blockchain? No. Entonces, esa uh -huh. es una situación eh, que no... O sea, que no, FCC, re no FCC, se requiere ¿no? No se...
1: la FCC quería hacer una, una normativa pero era más normativa ligada a lo que era la utilización de la moneda lo que era pero pero y de hecho se, se tiró para atrás pues ya no va el mismo senado, el mismo senado tiró para atrás no solamente lo que, lo que querían hacer los cambios con lo que son las criptomonedas sino también con los cambios que querían hacer con la neutralidad de la red claro ahí ahí si tú,
2: si, tú tienes que tener claro que ahí están los efectos colaterales, que de esto ya hay ejemplos, ¿cierto? Lo que estamos conversando. Ahora, veamos el tema de las criptomonedas. Las criptomonedas se inician con un mensaje, ¿no es cierto? Leo, sí, yo, yo no he operado con este tema, así que no tengo mucha información. es un mensaje que se transcribe con firma digital y pasa, ¿no es cierto?, a, la, a comprarse algo y se responde otro señor diciendo que lo compra y se hace el match, ¿no es uh -huh. cierto?, más o menos eso. Pero esa tecnología antigua, que está. O sea, no es eso no es un asunto moderno ya estaba eso o, ya es un Tinder es completo claro y, lo, y la, <risa> es una situación
0: relativamente conocida y entonces, tampoco como por lo que había ah, la experiencia PayPal o eso. claro cosas eso eso
2: ya sí. funciona ya entonces sí. eh, no hay normativa de eso y no necesita regulación no sé, hay que ser bien claro que sí se puede regular y que no se puede regular.
0: Es que ahí entramos en estos problemas más, más como, digamos, filosóficos políticos de fondo, que los lo conversamos un poco en, en el sí. en off, que la regulación puede, eh, puede tener como distintas variables. Sí. La, la regulación se puede utilizar... Eh, para hacer que una tecnología innovadora en este caso se para amputarla por decirlo de alguna forma y que se asemeje lo más posible al status quo para que, que se genere una innovación pero pero que no daño no no cambie mucho lo, lo previos o la regulación puede como lo también lo planteamos un poco antes eh, mm. puede eh, generarse simplemente como para generar capas de protección uh, sociales pero, pero lo suficientemente eh, entre lo, con la contextura suficiente como para permitir el crecimiento
2: Entendido. de
0: la de la misma tecnología claro. no, y, no, y el y, florecimiento y, de esa, y que, y, esa y, tecnología. Que, y que
2: la cancha esté nivelada o sea que no se favorezcan con la regulación a determinados tipo Grupo. de situaciones oh, ¿no? Claro. ¿Verdad? eso eh, hay, hay otro punto también que es importante eh, del punto de vista en definitiva ¿qué voy a normar? Yo lo que tengo que normar es la API que es que ahí, está la, ahí está la fe pública porque si la API está mal construida y se genera un asunto que es eh, complejo claro. eh, han
0: habido
3: varias y entonces eso pasó
0: Sí, lo ¿en ¿Qué vida? ejemplo te recuerda
3: Leo? Eh, Orion X pasó, te acordás que en algún momento se duplicaron transferencias mm -hmm. y de hecho yo tuve el problema pasó también que en algunos momentos eh, tú hacías retiro y no se generaban y quedaban ahí ¿Qué fue lo bueno de esto? Que la empresa respondió por todos lo, 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 los casos raros que hubieran este, mm. hasta que sí, se claro. hasta pues que mandó sí. su esa, plataforma esa... Y, 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 y la echaron a andar bien. Leo, pero esa pasa, situación pasa? esa
2: situación, si viene y te la presenta tú eres el regulador, si te la presentan a ti quiero le dicho? Viejo, estáis débil en todos estos temas. Sí. Ya, súbeme, súmelo, ¿Cómo te vaya a demorar eh, el retiro? ¿No va a saber que funciona? ¿Cómo no vaya a saber que es otra cosa? ¿Cómo? No, esta cuestión tiene que funcionar tiquitaca compadre. Sí, claro. Esa situación es la mesa de diálogo cuando se presentan los proyectos
0: está el, en el, el esquema dinámico que está mencionando exactamente y, ¿sí? y volvemos al punto un poco lo que, lo que, con lo que hemos cerrado el primer bloque de hecho, pero, ¿Cómo, probla, ¿cómo probablemente
3: haber? sorry que te interrumpa pero probablemente si hubiera habido una mesa de diálogo entre los exchange y todos estos uh -huh. actores eh,
1: no, esto es eso. eso
3: no hubiera pasado porque hubieran habido otro exchange que llevan más tiempo y le hubieran dado las recomendaciones quizás de seguridad que o las consideraciones que quizás ellos ya tuvieron hace dos años atrás.
2: La obligación del sí. regulador es entregarte la, cuáles son las, las mínimas condiciones
1: que se requieren para que salga un proyecto de esa naturaleza claro, es que y no que, es, que son estándares
2: internacionales es, es, o sea,
1: ¿te das imagínate lo que pasó con Chaucho, o sea, con, lo, con todas las dinámicas de vamos a probar esto a ver cómo funciona y vamos a ir viendo cómo solucionamos los problemas en el camino eso también puede llegar y generar dinámicas de no creer a, la, a, a lo que se está haciendo porque se está haciendo realmente al tuntún sin una regulación detrás sin un marco que
0: entregue cierta seguridad a las personas que se integran a ella ahí es como depende de cómo uno lo vea, la perspectiva es la que te puede decir, oye, estos tipos realmente están como aprendiendo en el tiempo, entonces los vamos a seguir los vamos por eso ya termina siendo por... pega
1: tuya tú como cliente, pero, tú como el que te quieres involucrar con eso.
0: Pero por lo mismo, es un tema de perspectivas y a lo que voy un poco para salir de lo la, la, que es la, esa como la subjetividad del, de, de cómo afrontar este tema eh, esa lógica de, de sentarse a, a dialogar el, la industria con los confianza. reguladores de, de generar confianza ¿Cómo hoy en día pa, pa, Pensando que existieran las, las disposiciones políticas para hacerlo. Que, uh -huh. que ese es otro tema. Porque uh -huh. hay, hay culturas uh -huh. ancestrales de gente que no se va a sentar a conversar con estos niñitos nuevos. Uh -huh. en su o sea, ya, Suponiendo que eso lo que saltamos todo ese problema cultural. Y, se, y los reguladores y la, y la industria se, eh, logran coordinar esto, estos grupos de conversación. Y para, para ver eh, eh, cómo abordar el tema regulatorio. ¿Cómo eso hoy en día puede cantar en... Eh, legislativamente eh, en, eh, en cómo, cómo puede hacerse concreto, eh, ¿como qué, qué clase de, de no, reglamento no reglamento sí, normas norma de
2: del super por ejemplo, de banco de la super de valores eh, eso, eso o sea, no requiere leyes no, te, eh, ya, no hay y, no, ley, no, y, ¿Y, no ¿y, hay, porque ya, por ejemplo, ¿no? eh, disculpa no si lo 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 tú, Fintech que son tecnología asociada a la parte financiera, no requieren una ley lo que requiere es que eh, la tecnología que se va a usar en eso, la fintech que puede ser para, para el tema de salud oh. banca, etcétera, esté de dentro de los parámetros normales para que no se produzca un desastre mm. por ejemplo que no, no, yo no esté creando eh, eh, APIs con inteligencia artificial que me permitan ¿no cierto? saber todas las enfermedades de, de José Miguel Uh -huh. y que yo las pueda vender o intercambiar uh -huh. ese tipo de cosas son las que hay que conversar en la industria de la salud verdad uh -huh. para, para claro. meter este tipo de tecnología ahí, eso son cosas lógicas del sentido común lo mismo pasa con la minería con otra, con otras industrias entonces, eh, ahora, ¿por qué hablamos tanto de la parte financiera? Porque generalmente es la que más invierte en esto, uh -huh. es la que va más avanzada, por lo tanto, es la que es como vasos comunicantes, cualquier cosa que tome como industria, se lo digo porque como me, me, me tocó montar riesgo operacional y las y la prácticas de seguridad, continuidad, era, son como vasos comunicantes. Yo hacía clase en el posgrado de la China y iban 30, 40 empresas y, y los muchachos decían, pero yo tengo un, una empresa, un molino. Uh -huh ya, pero mira desde el punto de vista de riesgo operacional eh, errores, fallas de personas, sistemas, procesos ¿dónde estáis tú? en tu molino, en tal parte ¿qué buena práctica necesita? de seguridad de continuidad, continuidad porque no en llegar perfecto, seguridad, a lo mejor tal cosa, tal otro. entonces eso es lo que tiene que entender cada empresa ah. ¿ya? ahora, eso es independiente de la tecnología, si llegó blockchain, ah, con, con blockchain hay cosas que ya están dadas y superadas como el caso de la continuidad, por ejemplo ¿ya? Ahora, ojo también que eh, uno trata, el, el, cuando desarrolla este tipo de temática y que todos eh, participen en forma homogénea, que no hayan eh, mayores importancias de una u otra. Pero eso es muy difícil, y sobre todo
0: en una realidad como la chilena. Espera, ¿no?
2: espera, espera, por lo siguiente. En, en, en la mesa de conversación se plantean el puntos de equilibrio y eh, que claro, están todos de acuerdo. Uh -huh. De ahí en adelante, tú dejas que corran cada uno por su
1: santo. Y también ahí uh -huh. ahí se, se puede empezar a utilizar tecnologías para poder ayudar justamente a esta fiscalización. Que es lo que Ahora bueno. vamos, ahora voy a entrar en eso.
0: Pero es que, no <risa>
1: sé, todo lo que se viene eso, es que eso hay
2: mucho esto, esto le vamos a hacer la vega lo, a los fiscalizadores. Mira... <risa> eh. <risa> La, el asunto es lo siguiente suponte que ya eh, las empresas de, de blockchain en de, el de, de, de área financiera estén funcionando uh -huh. yo necesito como gobierno como gobierno o como estado más que gobierno como estado uh -huh. eh, tener una blockchain del estado y en esa blockchain del estado eh, eh, yo pueda tener eh, cloud privados donde está por ejemplo toda la industria financiera uh -huh. eh, tanto bancos, eh, otras empresas de todo tipo inversionistas y que esa empresa todas tengan su servidor con blockchain de manera que todas las transacciones que se hagan ahí ¿verdad? queden registradas en una base de datos tal como nosotros sabemos que que, de, que son inmutables entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el regulador? que hay, hay costos involucrados uh -huh. si si el, el regulador, suponte el caso de la industria bancaria, lo que él hace es generar la posibilidad, y de hecho, si ustedes no alcanzaron a leer el, el paper español, eh, los reguladores españoles exigen ver todas las transacciones. No, ex, no, no, no quieren trabajar con ellas, ni manipularlas, sino que tengan la posibilidad de la trazabilidad, mm. ¿ya?, eh, de manera que puedan sacar eh, información de alguna situación ilícita ahora si yo como estoy metido en como un servidor más de blockchain y estoy mirando que se están ocurriendo todas las transacciones verdad y tengo acceso a las bases de datos yo tengo que generar atrás verdad un sistema de con big data no es cierto uh
3: -huh.
2: y programas de visualización de la información uh -huh. en base a qué a elementos que son excepciones a algo que ya está dado por default dentro de la industria me explico si yo quiero por ejemplo eh, estoy regulando la, las empresas que op hacen eh, operaciones de crédito que son muchas la casa del pie chiquitito, ¿verdad? El parque del recuerdo, más los bancos, más algunas cooperativas, de todo el mundo. La casa el pie chiquitito. O sea, corona, la que. La, <risa> corona, la la que eh, etcétera. Todas las de sandeo. Entonces, eh, si yo, yo quiero regular eso, eh, con blockchain, y. aparecen. Eh, dado que. Hay Fintech, por un lado, que son uh -huh. aplicaciones que me ayudan y mejoran la parte financiera. También se generó, tal como le expliqué el otro día, la Rectech, la Rectech. que son APIs que también ahora está lo que dice Gino, le metemos inteligencia artificial. Claro. Y que me está recogiendo, ¿verdad? En, en, en la ficha electrónica, porque aquí se enojan si decimos smart contract, uh -huh. en la ficha donde claro. está codificado. No ha ¿Claro? <risas> donde, donde está codificado, ¿no es cierto?, el, el procedimiento de crédito está normado, codificado, ¿no es cierto?, con. con eh, para eh, con la un lenguaje solid, y no sé el que están usando uh -huh. ¿verdad? donde está dice mire cualquier tasa que sea mayor que la que existe hoy día más un 50% que la tasa máxima convencional usted me emite ¿verdad? un alerta de que esa operación está fuera del marco de la máxima convencional
1: claro.
2: si eso fuera así lo que hace el regulador es recoge todo eso lo llama por teléfono y verifica esa transacción ahora el tipo no va a poder decir que no porque ya la transacción quedó inmutable claro entonces, tiene, tiene que entrar ahora a desarrollar un sistema de modificación de la tasa máxima convencional, si no lo usan de usura. O
1: sea,
2: o sea entonces, ese tema, eh, para eso sirve la inteligencia artificial. Pero también sirve para hacer el, todo el sistema de crédito hipotecario. Les voy a mandar el el libro By Bank Banks, donde están todas las formas en que uno. Buy
1: Banks, <risa> <todo> banco,
2: <risa> notable. Ahí sí, eh, hay, hay una serie de formas de eh, aplicaciones que pueden ser usadas por los bancos, pero también por los reguladores. Entonces, si, si yo tengo la red tech eh, y dentro de cada empresa que está supervisada, dentro de la blockchain privada, hay APIs que están recogiendo todo lo que tenga que ver con No Your Customer. Eso me ahorra un montón de verificaciones como regulador. Claro.
1: Porque por, por default, eso se está haciendo. Imagínate la, la, parte, bio, la parte biométrica también.
2: O sea, el, 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 la data agregation, la, data la agregación de datos, es el que, la que se requiere, ¿no es cierto?, para el no-just customer. Y eso proviene de diferentes fuentes, ¿ya? Que hoy día en, en Chile no existen. Y lo que estuvimos en, en el tema de Hacienda. Eh, la UAF no tiene una base de datos con este tipo de cosas, por lo tanto si la, lo tiene la industria, yo puedo ir generando la base de datos para el regulador tenga posibilidad de ayudar a la empresa y le mire, no se meta con, el, con el tal tipo de empresa, con tal número porque claro. eh, está metida en un lío con otros tipos ¿Te fijas? entonces son fuentes que tú te vas sumando y genera eso hasta terminar lo que hizo Cambridge en, el, en la la
1: de Kim, Trump Cambridge, Cambridge Analytica.
2: Analytica donde el tipo no solamente te decía y te capturaba todo lo que tú hacías sino que te decía más encima y te recomendaba sí ¿qué, qué texto qué información entonces eso eso es lo que uno tiene que preocuparse como efecto colateral de que no vaya a eh, a, a producirse y ya
0: de nuevo, una chico. vez más... Vez? Ya, pero ¿cómo? ¿Qué hora es? No. Una vez más llegó el, Estamos llegando es? al final. No, no. Es, 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 eh, oh. Lo bueno
1: es que... Lo bueno se a tercera... O sea, lo bueno es que Off the Record
0: eso, nosotros vamos a tener eso. el mundo igual acá. Sí, <ríe> vamos a seguir la conversa y va a estar buenísimo. Absolutamente, la clase de Kawin. Eh, lo último, el mundo antes de... de para despedirnos, pediste una, una reflexión, porque todo esto, tú dijiste que son cosas posibles, si es que, por ejemplo, el Estado accede a tener una blockchain estatal. Si es que... Eh, privado, este, no eh, bueno, privado. Pero el Estado se accede a por lo menos meterse en esta claro. eh, y, y también, bueno eso se junta con el que, eh, por ejemplo también se podría mejorar todo si es que los reguladores se sentaran con eh, con los, la gente de la tecnología todo esto involucra, lo, lo mencionaba antes cambios culturales, sí. cambios culturales que no está, existen en este momento, sí. entonces pe, para despedirnos, eh, una reflexión sobre qué cosas podemos hacer un poco para empujar esos cambios culturales, para que se empiecen a dar estas situaciones de que empiecen a tomar más en serio la tecnología blockchain, de que se den conversaciones, de que se empiece a fomentar una visión más dinámica y, y un estado más moderno sí, es lo que está haciendo acá mismo, evangelizar
2: evangelizar, evangelizar, evangelizar por ejemplo, eh, traernos a los personajes que se supone participan en regulaciones de esta naturaleza traerlo acá, conversan con Leo, Leo le va a decir, mira yo tengo esta aplicación, tengo este asunto, tengo a mi juicio he colocado esto porque no, no es experto, él, no, él está dedicado a hacer otra cosa, no está dedicado a las regulaciones, ni a las normas de seguridad, ni de continuidad. Él está para hacerlo. Uh -huh. Una vez que esté hecho, después veamos si le podemos colocar. Pero si yo de antemano sé que tengo una, una pauta guía, ya voy involucrando en la generación de la idea de él, voy generando el tema de seguridad, o de continuidad, o de calidad. ¿Te fijas? O sea, no tengo que rehacer porque es más caro una cosa que está hecha volver a hacer. Reventar la rueda. Entonces, no. si sí. yo traigo a, la, a, los, a los muchachos, de hecho, ya conversé con una de ellas, de las personas, de la de banco, le dije que estaba cordialmente invitada a que viniera a conocer a los muchachos acá. ¿Qué? Porque este, este es un punto... Uno, hay más, más puntos, ¿no? Donde se están haciendo innovaciones y que ellos pueden venir a conversar con las personas y que se den cuenta que no son extraterrestres, sino que están personas que también están haciendo una labor con una ligera diferencia: que la tecnología que están usando ahora es distinta a la que había antes, mm. que tiene sus pros y tiene sus contras, mm. más pros que contras, para el regulador. Mm -hmm. Para el regulador, yo pongo las manos al fuego, de que es mejor si yo tengo un blockchain donde puedo transmitir los 200 archivos de información que le exigen a cada empresa por una blockchain segura, privada, y no tenga que estarme llegando 200 archivos al mes vía, Qué vía claro. VPN, entonces y más encima, si, si, si a esa organización le da financiamiento pueden tener su Big Data pueden hacer mejores correlaciones eh, eh, dar a, aporte a lo, al, al, al mercado, no es cierto con bueno, esta, buenas estadísticas etcétera,
1: etcétera, etcétera
2: ¿Qué, uh, mejor,
0: qué mejor despedida que esa una guinda, una guinda
1: la torta Así la guinda, que, sí, estimado
3: eh, Leo Salgado sus de, uh, palabras de cierre nada, tuvimos una, una ¿cómo se llama? En, en el primer capítulo yo sentí como que tuvimos un viaje entre los años 70 hasta el fin y vi como eh, eh, espacialmente hubieron ciertos cambios críticos que hubieron que sufrir ciertas entidades para llegar a lo que tenemos hoy día y nada, o sea claro que el cambio que está pasando hoy día Es un cambio más de una generación más Y tenemos que saber cómo llevarlo ¿no? Y ahí invitación a los que tienen que hacer ese trabajo Que está claro que aquí no se puede hacer En un podcast de una hora, 40 minutos <risa> o, dos, o 20 podcasts Hay que tomarlo como un trabajo Y una invitación ahí a los que tienen ese trabajo Que lo hagan Porque es Imperativo que lo hagan si no lo hacen van a empezar a aparecer casos de riesgo que, que por el puro hecho de no meterse los van a estar creando ellos mismos van a empezar a hacerse estas cosas off sistema sí. y van a tener muchas más implicancias negativas de las que tendrían si es que se regularan en conjunto como sociedad, más que como industria, político, y cuestiones como sociedad no sé eso. una invitación
0: y llamado de alerta Sí. Entonces pues, están los puentes y son necesarios de cruzar esos puentes.
3: Y se hace afuera,
0: así que tampoco
3: es tan complejo hacerlo aquí, como dice mm. el mundo. Hay que hacerlo. Ah, claro.
0: Estimado José Miguel, uh. estamos introspectivos. ¿eh? Sí, la verdad, es que, es que,
1: la verdad es que es muy interesante porque hay que tomar en cuenta que las instituciones, al igual que la gran mayoría de las cosas que por lo general nos vinculamos como seres humanos, son creaciones humanas, por lo tanto podemos mejorarlas. Y lo que comenta el mundo es potente. El hacer una dinámica que genere mayor rapidez en la creación de regulaciones nos va a permitir avanzar más rápido. Y si eso es, y si para eso es necesario hacer grandes cambios en lo cómo tomamos las decisiones, encuentro que es de más. Es muy necesario. Así que yo creo que lo dejo ahí. Yo creo que en realidad nosotros en una de esas, más allá de estar viendo la, la forma en este momento... Como regulación, de cómo se va a hacer la regulación, deberíamos incluso estar viendo más profundidad, que es algo que le agradezco mucho al mundo, que él, él fue el que me entregó esa visión, de que en realidad deberíamos estar viendo el fondo, el cómo realmente se terminan estructurando la toma de esas decisiones y cómo se estructura el mapa en el cual después este tipo de, de este tipo de empresas van a desarrollarse. Así que yo encuentro que eso es importantísimo.
2: Un, un muy corto, siguiendo lo que hizo el Leo. Usted hicieron una jacatona, supongo.
1: En la blockchain, ¿no? Claro.
2: Entonces, el, cuando se llaman a las empresas, es como la hackathon. Vienen todos los que están. De, se, se cita a todos los muchachos que están haciendo innovaciones tecnológicas en la industria de la finanza. Presentan como la hackathon todas las cuestiones. Ah. Y están los reguladores escuchando y se genera la mesa de diálogo. ¿sí? ¿Verdad? Y se analiza el pro y el, 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 los pros y los contras de cada una de ellas y se le da un consejo o eh, se deja tal cual como está esa situación es para que tengan la imagen usted de, de cómo funciona. Eso se hace dos veces al año, no es cualquier fecha, es como aquí en la no, se hacen todas las semanas. Claro, una al año, máximo una segunda vez. Eh, pero eso son dos veces. Y pueden ser mesas de conversación para jacatones eh, para salud, para claro. minería, etcétera Y esas se van eh, generando, y como decías tú, Gino, un asunto más bien de Estado. O sea, a lo menos, si vamos a tener tecnología de esta naturaleza, no tenemos ningún problema que entre, pero a lo menos estas son las reglas claro. más, más de sentido común que se deben cumplir. ¿Mm?
0: Exacto, el equilibrio, hay que buscar el equilibrio entre entregar todas las posibilidades para el desarrollo de esta innovación tecnológica, que a su vez nos entrega posibilidades para transformarnos como sociedad y, y poder permitirnos vivir esas transformaciones y, y sacarle el máximo provecho... A, a, al mismo tiempo también que lo hacemos Con sentido y lo hacemos con conversación Y lo hacemos con diálogo Que, que esa es la gracia, que podamos ocuparnos Encontrarnos todo en eso en, eh, Encontrarnos en, en pensar las mejores posibilidades De lo que tenemos, y con eso nos despedimos Ya porque nos pasamos un no, poquitito
1: No, no, un rato más, no, yo no me voy No,
0: no, vamos sí. ni... no. Los dejamos más que invitados la, Al próximo podcast aquí en Descentralizados, siempre eh, también Invitados a revisar nuestra página web A revisar los podcasts anteriores en dct2.com también a revisar la página de kawin.io para que la que nos acoge Cryptochile.io también que está ya lanz, eh, dando pasos gigantes como la Asociación eh, Gremial Chilena de, de, de Personas y Empresas Relacionadas a la Blockchain. Y eso, invitaciones y más invitaciones. Los dejamos por ahora. Hasta la próxima, aquí en Descentralizados.